0: écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Lorane, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous recevons Adrien Clent, et c'est peu dire qu'on vous conseille la lecture de Paresse pour tous et La vie est à nous, ces deux derniers romans. Résolument optimistes, ils décrivent un futur souhaitable et possible où l'action politique se repense et fonctionne en collectif. Dans ce diptyque, sous forme d'utopie réaliste, qui se passe entre les années 2020 et 2025, le romancier nous mène d'abord dans une rocambolesque et revigorante campagne électorale, puis dans les plus hautes sphères du pouvoir, incarnées par un président nouveau, de par son parcours et ses idées. Il s'appelle Émilien Long. Les prérequis de notre société vont voler en éclats, pour le meilleur, soyez-en sûr. On le savait déjà un peu, et c'est le privilège de côtoyer les livres au quotidien, la littérature a le pouvoir de changer le monde. C'est la joie du roman, comme le dit lui-même Adrien Klent dans l'Entretien à Venir. À votre tour, auditeur et auditrice, vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode des Éclaireurs de Dialogue. On y va Bonjour Adrien Klent Merci de votre présence à notre micro des éclaireurs de dialogue. Vous êtes notamment l'auteur de La vie est à nous, un prolongement heureux de votre précédent roman, Paresse pour tous, sorti en 2021, et tout de paru aux éditions Le Tripode. Donc dans Paresse pour tous, on rencontre Emilien Long, économiste, lauréat d'un prix Nobel, qui écrit un livre événement, Le droit à la paresse au XXIe siècle, Le succès est immédiat, qui le mène à se présenter aux élections présidentielles de 2022. Le sujet au cœur de son projet politique, une redéfinition de la place du travail. 15 heures par semaine, 3 heures par jour. Dans La Vie est à nous, paf, Emilien Long est président de la République. Et on entre dans les coulisses de l'exercice du pouvoir. Donc de vous, on peut lire Quatre viennent le chaos, La Grande Panne, Parrain pour tous, puis Aujourd'hui La Vie est à nous. C'est votre quatrième roman. Sous le nom d'Adrien Clent, un pseudonyme, sauriez-vous nous expliquer à quel moment l'écriture est entrée dans votre vie Et peut-être aussi nous dire quelques mots sur ce choix d'un pseudonyme, car c'est vrai que c'est un tout petit peu intriguant.
1: <rire> l'écriture est entrée dans ma vie euh, très jeune, je pense, quand j'étais adolescent. J'étais un, évidemment un immense lecteur et j'adorais tellement ça que je, je me suis mis à écrire assez, assez comment dire, logiquement, quoi, vers 15-16 ans, j'imagine quand on devient un peu plus adulte, on se pose la question de savoir si on va continuer ou pas continuer. Alors en l'occurrence, moi, j'ai, j'ai fait ma vie beaucoup autour du livre. Alors, sous, sous mon vrai nom, où j'ai, j'ai mené des aventures... Euh on va dire éditorial, monter des revues, des choses comme ça. Et puis, euh, sous ce nom de, d'Adrien Klent, vous avez cité mon premier roman qui s'appelle « Qu'advienne le chaos » qui est sorti en 2010, donc ça fait déjà quand même 13 ans maintenant. Voilà, j'avais envie de, de renouer avec une, une littérature que moi j'aimais beaucoup lire quand j'étais adolescent. Justement, j'aimais bien lire la grande littérature, les grands écrivains et tout. Et j'aimais bien lire une littérature qui manie une espèce de, de plaisir de la narration, de, de tension en fait dans le récit et en même temps avec des, des récits un peu aventureux, mais documentés en fait, euh, souvent nourris justement euh, de réels, euh, bien charpentés en fait, bien faits. Voilà, le, il y a mille et mille façons d'é- d'écrire des romans, mais c'est vrai que moi j'a- j'aimais beaucoup ce, ces romans euh, où on, on peut conjuguer une forme de plaisir dans la lecture et une forme d'intelligence dans ce qu'on peut recevoir en fait euh, en tant que lecteur. Je prends un exemple qui parlera peut-être à certains qui nous écoutent. C'est un peu daté maintenant, mais c'était un, un duo d'auteurs, Dominique Lapierre et, et Larry Collins, qui ont fait une série de, de romans dans les années, années 70-80, dont un qui s'appelait Fortitude, un qui s'appelait La Cité de la Joie, qui est, qui est assez connu. Bon, voilà, moi j'aimais beaucoup lire ces livres parce que voilà, on sent, en effet, c'est très, très documenté et, et en même temps, c'est très plaisant. Donc On apprend beaucoup de choses et en même temps, c'est très plaisant parce que l'histoire est très bien menée. Et c'est vrai que voilà, en, en tant qu'écrivain, j'avais assez envie d'essayer de chercher à faire des, des choses de, de ce type-là. Et alors, contre toute attente, le premier que j'ai fait, euh, « Qu'advienne la, le chaos », c'est un livre qui est un livre de science-fiction. Il y a toute une, une partie de science-fiction, mais en même temps, qui se fonde sur des, des éléments scientifiques réels, notamment sur l'iridologie, la, la biométrie liée à la question de l'iris. Donc, par exemple, j'ai lu beaucoup de choses sur euh, la biométrie... Euh... Choses comme ça. J'ai eu beaucoup de plaisir en fait à développer ce, ce type d'écriture et donc je, je, j'ai continué quelques années après avec la grande panne qui là est un récit euh, déjà un récit politique mais un, un récit qui est un peu une espèce de miroir inverse de Paris pour tous. Et un, c'est une vision assez pessimiste on va dire de, de ce que c'est que la politique, un peu cynique, un peu un peu désabusé et en même temps j'essaie de rendre assez drôle. Donc on est dans les coulisses d'un gouvernement qui s'exile en fait sur une petite île bretonne, hein, le, l'île de Saint, parce qu'il y a une grande panne d'électricité. Comme son nom l'indique, le, la France est entièrement, dans tout le continent, est entièrement privé d'électricité. Le gouvernement s'installe le temps de la, de la panne sur cette euh, île. Et donc, on est un petit peu dans le dans les coulisses des prises de décisions politiques et en même temps dans le récit de ce que c'est que la vie de la, de la France, d'une France qui est complètement à l'arrêt. Et donc la chose un peu drôle, c'est qu'évidemment, ce livre est sorti en 2016, il y a, il y a un petit moment. Et en fait, il a été redécouvert au moment du confinement parce que même si c'était n'était évidemment pas la même histoire, parce que moi, c'était plutôt une, une grande panne et les gens n'étaient pas enfermés chez eux. Mais c'est vrai que ça, ça mettait en scène un pays complètement à l'arrêt. Et, et donc voilà, moi, j'avais joué sur ce, ce code-là. Donc il y avait évidemment quelque chose d'un peu euh, prémonitoire. Et puis ensuite, donc voilà, je suis arrivé à ce, à ce diptyque dont on, on va parler maintenant, qui qui a une vraiment un, porte aussi un projet, on va dire politique affirmé.
0: Alors justement, quand vous parliez des lectures qui vous ont un peu porté quand vous étiez jeune, il y a un auteur qui écrit j'écris pour que le lecteur, quand il referme le livre ou même avant s'il le lâche, en sorte transformé, énergétiquement plus habité, intellectuellement remué, éveillé, énervé peut-être. Et surtout, j'écris pour qu'il ait un peu plus envie de vivre en sortant de mes livres qu'il l'était en y entrant. Donc, ce sont les mots d'Alain Damasio. Et je ne sais pas si vous adhérez euh, peu ou prou à ces propos. Si, si, bien sûr, je trouve ça très
1: juste. Euh, D'ailleurs, je trouve que euh, Damasio est un auteur très intéressant, euh, justement, y compris dans dans l'articulation qu'il mène. Alors, c'est très différent de de mes livres. Et en même temps, il y a (rire) a certainement un substrat commun, on va dire, dans l'envie de. De, de remuer les consciences et de, et de faire réfléchir sur le monde. Mais justement, je trouve très intéressant la façon dont lui, il va utiliser plutôt la science-fiction et, et une démarche, on va dire, un peu de réécriture, en fait, de ce que sont nos sociétés de façon très, très différente. Mais finalement, moi aussi. Par ailleurs, voilà, je, je, je souscris à tout ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en effet, il y a, il y a cette envie de. De, justement de pas écrire du, du, du roman juste qui soit de l'ordre du divertissement, parce que dans un sens c'est trop facile, c'est-à-dire qu'en fait divertir les gens, euh, déjà en effet ça me semble relativement facile, disons qu'il suffit d'appliquer un certain nombre de recettes qui sont maintenant assez connues, enfin je veux dire il y a des manuels pour écrire le parfait petit scénario, le parfait petit roman Feel Good, etc. Par ailleurs voilà, le, 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 le divertissement il est partout. Moi j'ai pas envie de, de faire du divertissement, mais j'ai envie en revanche de... D'être capable, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, d'être capable de, de raconter une histoire où à la fois en effet on soit un peu pris en tant que lecteur, qu'on soit absorbé par le récit et qu'on ait envie en effet de, de, d'aller au bout du livre et en même temps que justement on en ressorte assez transformé à la fois sur soi-même et sur, sur les, les questions qu'on se posait, qu'on ne se posait pas d'ailleurs sur toute une série de, d'en, d'enjeux sociaux et politiques.
0: Dans Paresse pour tous et dans La vie est à nous, vous usez d'un genre littéraire qui pourrait être appelé l'utopie réaliste. Pour vous, l'utopie que vous mettez en scène a-t-elle une portée politique Et est-ce la liberté en tant que romancier qui vous a séduit dans ce genre littéraire
1: Alors oui, je, je dirais justement que quand vous, vous avez bien dit justement, moi je qualifie toujours ces livres, les deux d'ailleurs, d'utopie réaliste, c'est-à-dire que je ne veux pas euh, donner le sentiment que c'est une pure utopie, c'est-à-dire qu'en gros c'est dire, ah oh là là, euh, si seulement le monde était comme ça, c'est aussi l'idée de dire, bah, essayons de réfléchir à la possibilité que le monde euh, devienne comme ça. Il ne s'agit pas simplement de, d'imaginer un, un monde désirable, mais dont on sait qu'il n'adviendra jamais, mais, mais aussi de, de pousser les gens à, à souhaiter <rire> justement que, que ce, ce monde advienne. Un des, un des modèles de, de Paris pour tous, paradoxalement, ce n'est pas du tout un roman, c'est une bande dessinée qui s'appelle L'an 01, une bande dessinée de GB qui, qui est toujours disponible, qui a été rééditée à l'association, à la maison de, de bande dessinée indépendante. L'an 01, c'est, c'est également un film qui a été fait euh, aussi avec GB au scénario et avec plusieurs réalisateurs dont, euh, dont Jacques Doyon à l'époque était tout jeune. L'an 01, c'est euh, l'idée qu'on on repart tout à zéro, on arrête tout en fait. Le slogan de la bande dessinée, c'est on arrête tout, on, on réfléchit et ce n'est pas triste. Et en fait, cette remise en question de l'ensemble de la, de la société, c'est quelque chose qu'il a aussi essaye, enfin chez, le, chez GB, il essaye d'être très concret. Qu'est-ce que ça veut dire On arrête, on arrête les machines, le temps de réfléchir, puis après, il faudra peut-être en redémarrer certaines parce qu'on en aura besoin. On jette les clés parce qu'on arrête, on veut sortir de cet enfermement dans lequel on est, donc on arrête de fermer nos portes à clés, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont, euh, qui sont posées. Ce n'est c'est, c'est même pas euh, linéaire, hein. c'est, des, c'est des planches, en fait. C'est, c'est... Il publiait ça en, en épisode dans différentes revues de, de bande dessinée politique des, des années 70 et au tout début des années 70. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un livre très inspirant, justement parce qu'il avait une dimension utile, en fait. Pas simplement... Euh, un autre monde est possible, mais, mais il est très loin de nous. Non, en fait. Et dans la bande dessinée dans le film, il met en scène des gens comme nous, comme, qui nous ressemblent, en fait, notre, notre monde. Et puis, en fait, tout d'un coup, justement, ils ont fait ce choix radical de, de se décaler et de, de rentrer dans quelque chose de, de complètement neuf. Et c'est vrai que, du coup, le, le, le projet à l'origine de Paris pour tous, donc c'est un projet qu'on, qu'on a au début développé à deux avec Alessandra Cariti on, on, on s'est dit qu'on ça serait vachement intéressant en fait, de se poser une question aujourd'hui de ce que serait qu'une utopie d'aujourd'hui. Quoi. On, on était là en se disant, mais finalement c'est quoi la, l'utopie aujourd'hui Et En pensant à l'an 01, on se dit mais en fait, par rapport à l'an 01, qu'est-ce, qu'est-ce qui serait aujourd'hui le, le cœur, on va dire, qu'est-ce qui serait le cœur d'une de, 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 réflexion sur euh, on change tout Et en effet, on s'est dit, mais finalement c'est vraiment le travail, en fait, c'est le travail qui est au cœur de nos vies, qui occupe énormément de temps en fait et si on se réinterrogeait sur la question du temps pourquoi je dis on se réinterrogeait parce qu'en fait en réalité ça fait très très longtemps que, qu'on interroge le fait qu'on travaille beaucoup, on travaille trop et donc euh, en effet on avait cette idée de départ de se dire bah, finalement on pourrait faire une bande dessinée qui serait euh, non pas du tout le lan mais qui serait une, une remise au goût du jour du droit à la paresse de, euh, de, de, de Paul Lafargue et, euh, et donc on a suivi, donc là je reste juste sur la question de la, de la forme, on reviendra sur le fond après mais on a, on a suivi tout un un, un fil comme ça, à, à essayer d'imaginer, donc à, à réfléchir à un économiste qui allait porter cette thématique et qui pourrait ensuite la, la, la porter d'un point de vue, on va dire, électoral, après l'avoir porté euh, dans le débat euh, médiatique, et, euh, et donc il se présente à une élection présidentielle, etc. Et donc euh, on a un petit peu avancé euh, pour, avec l'idée d'écrire un certain nombre de bande dessinée Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de matériaux, finalement, justement théoriques euh, sur cet enjeu-là On s'est dit qu'on n'aurait pas assez de place dans une bande dessinée pour développer tout ce qu'on voulait développer. Donc, Alessandra m'a dit "Bah, écoute, prends le sujet et et fais-en un roman, parce que là, euh, tu auras la place pour pour tout écrire. Donc, du coup, j'ai repris mon mon bâton de pèlerin, mais plutôt mon mon stylo de de, de romancier ou mon mon clavier, puisque j'écrivais à l'ordinateur. Et en effet, j'ai repris cette histoire et j'en ai fait un un roman où la, 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 l'enjeu, les enjeux théoriques sont très présents et en même temps, un roman qui fonctionne selon les codes justement du, du roman, comme je vous le disais, presque d'aventure, parce que c'est une aventure qu'on va suivre, c'est celle de, 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 de ce personnage qui va se retrouver propulsé justement, dans cette apporter en fait ce, ce, ce discours de la réduction du temps de travail et, et de l'amener jusqu'à une élection présidentielle. Et donc, en effet, la façon dont ce livre traite la question de l'utopie, c'est de dire, voilà, je, je, je veux être hyper carré et rigoureux moi, dans ma façon de poser les enjeux, que ce soit économique, sociaux, etc. Et donc, en fait, le livre est très, très documenté pour cette raison, parce que justement, je ne veux pas, peut-être qu'on a souffert, on, pas on a souffert, mais on a vu passer euh, devant nous pour euh, pour les gens qui ont, qui ont comme moi, euh, qui approche de la cinquantaine, on a vu quand même beaucoup d'utopies euh, un peu fumeuses, on va dire, un peu, euh, voilà, beaucoup de belles, belles paroles, mais pas forcément de, de choses très concrètes derrière. Et, et moi aussi, par euh, tempérament, je pense... Euh, je suis un garçon assez rigoureux, donc je, je trouve assez intéressant de rendre le, l'utopie rigoureuse et donc euh, de, de chercher à comment la, à la nourrir de façon à ce que le lecteur se dise mais oui, en fait, il y a quelque chose de vrai et ce n'est pas simplement un fantasme, ce n'est pas simplement un rêve, ce n'est pas simplement, un, une fois, un futur désirable. En fait, c'est un futur proche si ensemble, collectivement, on se met à porter ce, 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 ce discours-là.
0: Alors vous avez vu évoquiez okay, justement ce, ce double mouvement dans votre roman parce que vos récits, on les lie à la fois par appétit réel de suivre les aventures de vos personnages, parce qu'ils résonnent aussi avec la société actuelle et aussi parce que donc, vos récits sont étayés par des théories euh, sur le travail, l'écologie, la surconsommation, le numérique. La galerie de personnages qui entoure Émilien euh, Long porte ces sujets vraiment en experte et en expert. Et là, j'aimerais que vous nous fassiez un peu rentrer dans votre atelier d'écrivain. Comment on compose avec ces deux, ces deux voix, finalement, qu'offrent vos romans
1: alors C'est, c'est en effet un, un double travail quand je, quand je travaille sur les romans, sur les deux parce que c'est le, les mêmes techniques là, d'écriture, c'est-à-dire qu'en fait j'ai, j'ai à la fois une série de, de, de thèmes en fait, dont j'ai envie de parler. Dans le premier évidemment il y a la question de temps de travail mais, mais derrière tout ce que ça met en branle, donc vous avez très bien cité soit le numérique, le, le rapport à la consommation, l'écologie, etc. Donc ces thèmes-là, en fait, moi, je vais, j'ai besoin de me nourrir, donc je lis énormément. Euh, je raisonne presque comme un comme un candidat justement quand, quand j'écris Paris pour tous, c'est-à-dire que je, 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 je c'est comme si j'avais un programme électoral et que je devais alors euh, tout seul, puisque moi, je n'ai pas cette équipe de, <rire> d'experts, mais en fait, j'ai plus de temps aussi. Euh, et puis surtout, je fais de la fiction, donc j'ai, j'ai, j'ai moins besoin d'espace. Enfin, je veux dire, je vais pouvoir résumer les choses. Je liste, en fait, toutes les, les choses que j'ai envie de défendre d'un point de vue politique, que mon personnage va défendre. Et puis, je, me, je, je, je lis, donc je nourris. En fait, je prends des notes vraiment de façon presque un peu scolaire quoi, pour avoir du, 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 on va dire, du matériel euh, technique. Et, euh, et par ailleurs, en effet, il faut que je construise un récit qui là nonobstant en fait tous les enjeux théoriques est euh, qu'est-ce qui arrive à mes personnages pourquoi en l'occurrence le, le premier paris pour tous c'est, c'est, c'est presque facile puisque c'est une campagne électorale donc une campagne électorale voilà c'est, c'est assez balisé on surtout S'agissant d'un candidat qui, qui sort de nulle part, bah en fait, au début, il est de nulle part. Donc, en effet, euh, je, je le prends comme un économiste. Voilà, il, il a eu le prix Nobel quelques années plus tôt. Euh, il est installé à Marseille, parce qu'avant, il était prof aux États-Unis, mais il est revenu en France. Il est parent séparé, donc il a ses enfants en garde alternée. Et donc, il se trouve que sa famille a la chance d'avoir un petit cabanon à, à Sormiou, qui est une calanque à côté de Marseille, dans lequel il est installé pendant, pendant le confinement. Bon, ça, c'est mon point de départ. Je me dis, bon, ben bah, voilà, euh, qu'est-ce qui va lui arriver Donc, il a ce projet d'écrire un essai euh, sur le sur le, le thème du, du travail et puis en fait cet essai va, va avoir un, un gros succès médiatique ce livre va marcher en fait et donc du coup il va lancer cette thématique de la presse et puis ensuite ben il va être poussé, euh, donc par qui il va être poussé Donc, je, il faut qu'il ait un entourage, donc j'imagine qu'il a une grande sœur, il a, il a évidemment une éditrice puisqu'il est, il est essayiste, euh, il a un vieux pote et tout ça. Bon. Et, et tous ensemble, en fait, c'est, ce, ce groupe va le pousser. Et puis ensuite, je me dis, bon, bah, il faut qu'il donc, il, il ait une, une équipe. Donc, je, j'invente en fait des gens. Euh, et là, bon bah, c'est, c'est, c'est à la fois la joie et... et le, on va dire le bonheur que j'ai moi en tant que renforcé, c'est-à-dire que ça me vient un peu tout seul, je, les personnages s'imposent très vite comme ça, j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps pour réfléchir, ils sont là très, très présents, voilà, je leur donne des prénoms et puis je, 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 petit à petit, alors je me souviens très bien pour Paris pour tout j'avais un, un, une grande feuille en papier sous mon ordinateur. Dans lequel j'avais noté un peu la constellation de tous les, tous les personnages, parce qu'en effet, j'en avais beaucoup. Et il fallait que moi-même, je me souvienne de qui faisait quoi euh, autour de, d'Emilien. Il y a, il y a aussi euh, donc des opposants politiques, il y a une journaliste, etc. Enfin, donc voilà, j'avais toute ma constellation. Et donc, je, je me référais quand j'écrivais le livre. En, je me disais, bon, il y a un tel, il y a un tel. En général, je fais un plan pour le début du livre, c'est-à-dire que ça va se construire comme ça, comme ça. Puis à peu près, euh, quand j'arrive au milieu, quand je sens que je suis à peu près au milieu du livre dans mon plan, je, pff, j'en ai marre de, de, de travailler sur le plan. Donc, je me mets à l'écrire à partir du plan, en me disant, bon, ben bah, j'irai bien une fois que je suis et là, en l'occurrence, le problème qui s'est passé sur, sur Paris pour tous, c'est que j'avançais à J'étais tellement passionné par ce que j'écrivais, le, le livre était énorme. Et donc, le, comme, comme je vous le disais, je, je suivais le fil de la campagne électorale, mais qui durait deux ans. Donc, euh, parce que le, le, le livre commence au moment du premier confinement au printemps 2020 et on va jusqu'au printemps 2022 élection présidentielle et donc là tous les coups, je me, je me suis rendu compte que j'étais arrivé j'avais fait qu'un an j'avais fait de 2020 à 2021 et euh, je me suis dit mais le livre il est énorme et j'ai fait que la moitié quoi donc je me suis dit non il faut que je trouve un truc et donc là il y a là encore c'est la joie du roman c'est-à-dire qu'on fait un peu ce qu'on veut je lui dit ah ben bah, je vais faire une ellipse d'un an boum on est un an après et donc euh, la campagne a continué pendant un an je vais vous la résumer en quelques pages et en fait euh, ça tombe bien parce que maintenant c'est bientôt l'élection bon, voilà. Voilà, donc, c'est, c'est pour vous dire le côté à la fois pas sérieux et en même temps euh, euh, très malléable, en fait, parce qu'un roman, c'est un organisme souple. Euh, vivant, on fait un peu ce qu'on veut euh, euh, voilà, du moment qu'on respecte justement le lecteur et, et l'histoire, en fait bah, tout, tout se met à peu près bien en place. Donc, c'est vrai que j'ai ce double mouvement, mais qui généralement se, se nourrit en, en cours de route. Pour, euh, pour La vie est à nous, c'est pareil, j'avais donc d'autres thématiques il y a la, la question de l'internationalisation il y a la question du, du, d'une réforme constitutionnelle, donc là, bah, en effet, je lis euh, je, je lis les, les comptes rendus de, des assemblées générales de l'ONU, je lis euh, les, des, des textes de constitutionnalisme. donc c'est vrai que voilà, je, je passe quand même beaucoup de temps et je pense que ça se sent dans le roman, parce que, parce que je je digère quelque chose et j'essaie de le rendre lecteur et après voilà il faut trouver des astuces euh, narratives alors dans le, pour 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 intégrer ce, ce, ce contenu dans le Paris j'ai carrément mis des bouts en fait de l'essai qu'avait écrit Émilien euh, euh, qui sont euh, des petits morceaux au milieu du roman ce qui permet au lecteur de rentrer justement dans, dans, dans la dans la théorie pure et en même temps du coup euh, ça, ça, ça permet de ensuite quand on ferme ce chapitre là bah de, de, de de comprendre voilà ce que Emilien a écrit pourquoi est-ce que les gens le commentent etc et euh, et dans le deuxième j'ai fait un peu différent ce que je voulais pas euh, je voulais pas re- refaire le, le coup du livre dans le livre donc, euh, donc en effet il faut trouver des astuces narratives avec des personnages qui commandent des choses expliquent des choses pour que le lecteur se, se sente, euh, encore une fois, nourri, on va dire, euh, de théorie. Euh, et, mais et ça, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté utopie réaliste, c'est-à-dire qu'en effet, pour moi, c'est très important que le lecteur se sente euh, dit, en confiance quelque part de, dans, dans sa lecture, c'est-à-dire qu'il sente que j'ai, j'ai travaillé sérieusement pour lui faire lire, en fait, tout, tout, toutes les idées que, que je propose. Et donc, en effet, je, je pense qu'il euh, y, euh, y, y a une croyance plus forte possible pour le lecteur, justement, dans le projet que je porte, si, si euh, c'est nourri, d'abord parce que je suis loin d'être le seul à le porter, parce que justement voilà, le fait de commenter, d'ailleurs je mets aussi à la fin de, des deux livres, je mets beaucoup de références bibliographiques pour dire que, là bah, il y a plein d'autres livres et, et c'est important de, de savoir qu'en fait, toutes ces thématiques, bah, je suis pas tout seul à les avoir inventées, au contraire, on est nombreux à les, à les partager et, et, et c'est vrai que je pense que la particularité de mes livres, c'est que je le réintroduis dans le roman au lieu de faire un énième essai, on va dire, sur ces sujets-là.
0: Et une preuve, peut-être s'il le fallait, que que pour vous, roman n'est pas mensonge, c'est le le personnage d'Emilien Long, qui pour moi, dans La vie est à nous, est particulièrement humain, dans dans le sens où il est en proie au doute, au questionnement. Donc rappelons que dans Paroisse pour tous, il portait l'idée de repenser la place du travail. Dans La vie est à nous, il souhaite un peu euh, bah, repenser la place du du souverain euh, élu, de l'homme providentiel. Et donc on sent qu'il est vraiment en questionnement constant tout au long du roman. Et je voulais vous demander si ces nuances, ces contradictions, ça vous a semblé important de les mettre en scène et aussi pour répondre peut-être à cette histoire de de réalité et de de véracité
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, c'était déjà ça dans le premier. On on s'en rend moins compte ou peut-être qu'on a un peu oublié. Mais dans Paris pour tous, euh, il passait son temps lui-même à se dire... mais pourquoi je me suis embarqué là-dedans Qu'est-ce que je fais là Mais je ne suis pas un homme politique. Du coup, quand parfois, il, il subissait la violence, justement, des autres, il disait, mais enfin, c'est vraiment hyper dur d'une campagne électorale. On s'en prend plein la gueule. Et pourquoi est-ce que je fais ça D'autant qu'au début, il pense que ça ne va servir à rien. Il ne pense pas que ça, que ça va aller loin. Donc plusieurs fois, il a, il a envie d'arrêter. Dans le deuxième, bah, en effet, c'est, c'est très différent parce que là, pour le coup, il est vraiment dans une position de, de monarque. Et donc, il est travaillé par cette angoisse de se faire bouffer, en fait, par cette place de président qui a quelque chose de de, de terrifiant euh, y compris malgré lui c'est à dire qu'en fait il se retrouve justement propulsé à ce, ce, tout en haut d'une espèce de pyramide que, que lui essaye de, de récuser donc par exemple il va se forcer à toujours dire nous plutôt que je pour pour essayer justement de ne pas personnaliser le pouvoir et il refuse parce qu'il y a un chef à l'élysée donc il refuse qu'on fasse des repas juste pour lui mais simplement qu'il y ait une cantine comme comme dans n'importe quelle grande entreprise où tout le monde va venir manger la même chose etc pour moi en fait c'était très important j'essaye de me mettre à, la, à sa place tout simplement de me dire, mais en fait, euh, puisque je porte euh, l'idée d'un candidat qui qui n'est pas, euh, on va dire, euh, construit dans sa tête comme un homme politique qui a envie de pouvoir et qui a envie de réussir euh, à aller le plus haut possible, il faut que tout au long de son histoire, de sa vie, en fait, il soit en permanence euh, concentré et concerné par les, les, les risques, en fait, de, de ce qui lui arrive. Dans le premier, je me souviens aussi, il, il est très vigilant, justement, à porter encore un discours collectif, alors qu'il sait bien qu'en même temps, c'est lui qui est le, la figure ultime, puisque c'est lui pour qui on va voter. Mais il fait très attention, justement, à intégrer toujours son équipe. Là encore, à a beaucoup utilisé le nous Et évidemment, une fois qu'il est élu, à rester dans cette position, de se dire, mais en fait, je ne suis pas... Euh, L'homme providentiel, je ne suis pas euh, le petit roi qui a été élu, puisqu'en réalité, c'est vrai que le système euh, politique français euh, souffre de cette art-là, c'est-à-dire que quel que soit l'individu, et là, en l'occurrence, dans mes romans, l'individu est le plus, euh, on va dire, le plus... euh, le meilleur possible, le meilleur qu'on pourrait avoir, disons, en termes, de, justement, d'humilité, de distance par rapport à la fonction. Mais malgré tout, en effet, la place réelle, technique, en fait, d'un président de la République, elle est très, très proche de la place d'un roi. Donc, c'est vrai que je trouvais vachement intéressant qu'il soit travaillé et que, du coup, tout le livre soit aussi nourri de ce, de ce propre doute qui est le sien, en disant, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là Et d'ailleurs, est-ce que je suis si nécessaire que ça Qu'est-ce que j'apporte et, et je pense que ça le rend humain mais parce qu'en fait, en réalité, c'est un être humain. On va rencontrer un certain nombre d'hommes politiques et beaucoup d'hommes politiques qui sont presque comme des robots c'est-à-dire qu'ils mettent de côté totalement leur sensibilité parce qu'en fait, c'est une vie, je pense où il faut être que dans la... Que dans la, un mouvement euh, ascendant, dans un mouvement de, 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 de conquête de quelque chose, justement, d'un, de, de d'une place, etc. Donc c'est très difficile de s'écouter vraiment. Justement, je pense que moi, j'avais envie que mon personnage ne soit pas un robot politique, mais bien un être humain qui se retrouve jeté dans, dans le bain de la politique, et donc de montrer que ça serait possible, justement, qu'on ait des vrais êtres humains, avec leurs doutes, leurs, leurs failles, leurs, leurs interrogations, et qu'ils ne soient pas, euh, et j'essaie aussi de, de, de le mettre en scène comme ça, qu'il ne soient pas juste euh, dans un désir de pouvoir, et d'écrasement des autres, en fait, mais simplement euh, de faire leur travail que on voit bien que c'est possible de faire son travail même quand on est responsable d'une équipe on peut le faire de façon tout à fait attentive et bienveillante aux gens avec qui on travaille ou alors on peut le faire de façon un tout petit peu dictatoriale et tyrannique voilà et en fait ça sera la même chose, en réalité ça sera pas la même chose mais je veux dire techniquement on aura le, le, le même résultat avec quelqu'un en haut et d'autres personnes en bas donc, donc c'est à l'être humain de remettre en question on va dire les présupposés de la place où il se trouve et c'est vrai que pour moi c'est, c'est quelque chose d'important c'était, c'était dans le premier et c'était dans le deuxième mais vous avez tout à fait raison de dire que dans le deuxième on ne sent plus, parce qu'encore une fois, il a une place qui n'est plus la même, puisque maintenant il est président.
0: Adrien clint dans La vie est à nous, écrit. Charles de Gaulle et l'auteur de la Constitution, Michel Debré, avaient néanmoins prévu un espace de discussion, supposant que le référendum serait un outil de dialogue direct avec le peuple français. Qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela, etc Malheureusement, le même Charles de Gaulle avait, en 1969, brutalement transformé le sens du référendum. Si le peuple français dit non à un projet présidentiel, alors cela veut dire que le président est rejeté, et dès lors, il doit démissionner. Cette coutume, référendum perdu égale démission, s'est imposée ensuite, ce qui, de manière tout à fait logique, a démotivé les présidents suivants, à proposer au peuple de se prononcer. Je ne vais pas jouer ma place sur la question de l'interdiction de la chasse le dimanche. Or c'est idiot, le président devrait pouvoir demander son avis au peuple sur n'importe quel sujet sans que le reste de sa politique soit impacté par la réponse donnée lors du référendum. Et symétriquement, évidemment, le fameux référendum d'initiative populaire, question posée par le peuple pour le peuple, devrait pouvoir s'exercer sans, là encore, que nécessairement la place du président soit en jeu. En somme, en abolissant la monarchie mentale française et en donnant mieux la parole au peuple, Toute la vie politique française changerait. On n'aurait plus des responsables politiques aux égaux gonflés du désir d'arriver au pouvoir, plus de commentaires journalistiques ou citoyens centrés sur les gens plutôt que sur les idées, plus de parades autocentrées, plus de névroses mégalomaniaques. On pourrait retrouver l'idée que la politique, c'est de la réflexion et de l'action. Dans ces quelques phrases, Adrien Klent explique comment le concept même de référendum dispositif électoral qui permet aux personnes qui dirigent d'interroger de manière directe le peuple a été dévoyé jusqu'au point où les élus et le président de la République en particulier refusent de l'utiliser. Je lui ai alors demandé s'il souhaitait dans son diptyque redorer l'image de l'action politique, faire que l'on y croit un peu plus quoi. On l'écoute
1: dans les deux livres, mon but c'est de réenchanter non pas la politique comme comme on la connaît, mais la notion même de politique, c'est-à-dire cette idée qu'on est une cité en fait, nous tous, et qu'on dialogue les uns avec les autres, et que on doit réfléchir ensemble et on doit produire ensemble des idées. C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui voilà qui s'est un tout petit peu perdu pour pour mille et une raisons, et dont une raison importante, c'est justement ce principe de la démocratie représentative, où en gros on, on remet en fait les, les idées en jeu tous les cinq ans. Il y a une offre qui est très limitée. Hein, il faut faut quand même le dire, une offre d'idées qui va s'incarner chez un certain nombre de candidats. Puis en fait, en réalité, ça va se resserrer tellement qu'à la fin, on n'aura même plus vraiment l'impression qu'on choisit quelque chose, mais plutôt qu'éventuellement, on vote pour ne, pas, pour ne pas avoir ce qu'on ne voudrait pas. Ce qui est quand même un tout petit peu dommage. Quoi. Donc on ne pourra pas juste par une décision, euh, comment dire, un tout petit peu violente, dire bah voilà, il faut être absolument pour, absolument contre. Ce qu'il faut, c'est créer justement un dialogue. Je cite dans La vie est à nous une phrase très belle de, de Bruno Latour qui disait mais en fait, il faut arriver à faire dialoguer une végane avec un chasseur. En fait, oui, c'est ça dont on a besoin. En fait. C'est d'accepter qu'on est différents les uns des autres, On n'est pas monolithique, On n'a pas une seule vision très simple à porter. En revanche, on veut se sentir tous ensemble embarqués dans un projet commun, enfin, on, veut, on voudrait, en tout cas, moi, je voudrais, <rire> qui est la possibilité d'un, voilà, d'un, d'un, d'un projet commun dans lequel, en effet, on ne va pas forcément être d'accord avec tout. Mais en revanche, on aura la possibilité de parler de tout et de, et de réfléchir à tout. Et c'est vrai que dans ces deux livres, je je, mets, je pense vraiment cette question de, de la réflexion commune Et de de l'idée qu'en fait la société c'est autre chose que simplement d'un côté les citoyens et de l'autre côté des des décideurs. En fait, ça c'est pas possible. On voit bien que ça ça, c'est épuisant. Voilà, ça ça n'aboutit qu'à un sentiment de frustration pour pour le peuple qui finit par du coup manifester sa mauvaise humeur dans des conditions de de tension. Voilà, qui de toute façon ne sont pas très productives d'un point de vue d'intelligence collective. Donc il faut qu'on trouve d'autres façons de faire. Et c'est vrai que voilà, moi alors je suis romancier, je suis pas homme politique, donc donc, par le biais du roman, j'essaye de de poser et de porter euh, la possibilité d'une réflexion et, et d'une autre façon aussi d'envisager les choses. Parce que je pense qu'on se ferme parfois, on se dit, ah non, ça c'est pas possible, ainsi de suite. et donc on, on renonce à beaucoup de choses. Et justement, par le bien du roman, on peut rouvrir en fait des portes.
0: Dans Paris pour tous, dès les premières pages, Emilia Long se questionne sur sa place dans la société. Quelle était-elle Quelle forme devait-elle prendre Où est-on plus utile Au fond, au fil de la vie, et à nous, il ne se défait pas de ce questionnement. À travers ce personnage, est-ce plus généralement une question que vous souhaitiez que nous, lecteurs et lectrices, on se pose Et avez-vous trouvé une place, vous, qui vous paraît juste en écrivant des livres, notamment
1: Alors, je, je pense qu'en effet, c'est une question euh, que j'ai envie euh, de poser. J'ai toujours, je pense, d'ailleurs posé aux gens, avant même d'écrire des livres, euh, toujours dit aux gens, mais qu'est-ce que tu veux vraiment Qu'est-ce que tu souhaites vraiment Et je pense que c'est important parfois de, de casser les murs... Euh, un peu, euh, comment dire, transparent, mais parfois très épais, qu'on s'est bâti tout seul, en fait, un peu malgré soi, au cours de la vie, ou même très tôt, trop tôt, etc. Donc c'est vrai que ça a toujours été une thématique centrale chez moi, que j'ai abordé de mille et mille façons, et là, euh, de cette façon-là. Sur moi, euh, il répond, c'est un peu plus compliqué, je ne sais pas, c'est... c'est... Je me pose toujours la question. Je, je pense que ces livres, en effet, ont, disons que c'était la première fois que j'avais un livre qui avait un tel écho, que je sentais que les lecteurs, voilà, il se passait quelque chose d'important pour eux et tout ça. Donc en effet, à ce moment-là, on se dit, bah oui, en fait, il y a quand même une utilité à ça, et donc ça valait le coup, et donc c'est chouette, et donc j'ai trouvé cette place-là. Maintenant, par exemple, justement, j'ai souvent fait des rencontres comme ça, où à la fin, les gens me disent, mais en fait, pourquoi vous ne portez pas ce discours politiquement, et ainsi de suite. Alors parfois, je m'interroge, je me dis, mais est-ce que je devrais porter ce discours politiquement au-delà d'un livre, je me dis mais non, je suis quand même un écrivain, je ne suis, suis pas capable justement comme Émilien de, de sacrifier tout pour, pour porter ce projet, mais est-ce que je devrais et tout ça Donc la question reste ouverte. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'en tout cas ce qui est important c'est qu'on se la pose tous individuellement et moi je pense que j'ai pour moi pas plus de réponses que pour les autres, mais en tout cas mon, mon, mon rôle et mon but c'est d'essayer d'aider les gens à se poser la question. Et Après la réponse ça, c'est, c'est autre chose.
0: Conseils de lecture maintenant qui prônent l'optimisme. C'est bien tout ce dont on a besoin. Vous ne pensez pas Adrien Clent lui-même revient sur L'An 01 de GB, la BD qui a été à l'origine de Paresse pour tous et La vie est à nous.
1: En fait, je me souviens que dans la, la préface de, de, de L'An 01, il y a le. C'est Jean-Christophe Menu qui, à l'époque, est le responsable éditorial de l'association. Quand je dis à l'époque, c'est qu'il a été réédité en 2001 pour faire un petit clin d'œil sur L'An 01. Donc, ça fait maintenant euh, 22 ans. Et, euh, et il, dit, euh, il dit, il y a dans l'an dans 01, il y a tout ce qui manque aux révolutions en général, à savoir euh, de l'humour et de la poésie. Et, et je trouve ça très juste, en fait. Euh, le, le livre de Gb, c'est un livre qui arrive à être un livre à la fois politique, mais dans lequel il y a de l'humour et de la poésie. Et c'est tellement rare, en fait, qu'il y ait ces trois <rire> éléments euh, que pour moi, c'est un peu miraculeux. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment un livre que... que que j'ai envie de, 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 de faire connaître, il y a, il y a quelque chose de, de particulièrement incroyable d'être capable de, de faire réfléchir en faisant à la fois rire et en, et en, et en mettant un peu de beauté quoi, dans, dans, le, dans les pages. Et c'est vrai que voilà, c'est, c'est, c'est un livre que je, dont je pense qu'il faudrait vraiment qu'il soit dans toutes les bibliothèques. En tout cas, tous les gens qui ont, qui ont aimé Paris pour tous doivent lire l'an01 parce que je pense qu'ils verront vraiment le, le lien et, et la façon dont, dont tout ça se répond. Et, et voilà, c'est, c'est cette idée qu'on peut... Euh, on peut se projeter dans un monde qui sera meilleur que le nôtre. Je pense que c'est quelque chose d'important. Là, on est dans, un, dans une période un peu difficile, voilà, un peu sombre, un peu, un peu pessimiste, en fait, depuis, depuis un certain temps. Euh, je crois que c'est, c'est important justement de garder espoir. Et c'est vrai que les livres, en général, nous permettent, euh, pas tous, <rire> évidemment, mais certains nous permettent de, de, de garder espoir dans l'idée que les choses pourraient aller dans le bon sens et non pas dans le mauvais sens. Donc euh, voilà, l'an 01. Euh, pour moi, ça a été fondateur et donc je pense que ça l'est encore maintenant et, et que ça le sera toujours tant qu'on que n'aura pas enfin fait ce fameux pas de côté qui, qui réclame pour, pour essayer de, de réfléchir plus intelligemment que ce qu'on fait dans cette course effrénée qui est notre vie actuelle.
0: Pour Jean, libraire fraîchement arrivé à la librairie Dialogue, l'optimisme jaillit quand il replonge dans l'innocence joyeuse de l'enfance grâce à la lecture de l'iconique BD Calvin et Hobbes de Bill Watterson.
2: Si l'utopie est bien cette description d'un monde imaginaire idéal, alors le comic strip Calvin et Hobbes de Bill Watterson en est le parent. Pendant dix ans, de 1985 à 1995, l'auteur a croqué dans des petites vignettes, dans des petites scénettes journalières, le quotidien d'un gamin espiègle de six ans et de son tigre en peluche. Dans le cadre idéal d'une bourgade du Middle West américain. Calvin, élevé par ses deux parents, dans la douceur d'un foyer très middle class, fait preuve d'une imagination sans bornes. Hops, le tigre, son complice, qu'il est le seul à voir, non comme une peluche mais comme un vrai tigre, se fait le partenaire idéal de toutes ses créations. Watterson nous décrit un monde immuable, près nouvelle technologie, peu perméable au bouleversement du monde, où seul compte le jeu et l'imagination. Une vie rythmée par le cycle des saisons qui épouse de fait celui du lecteur américain de l'époque qui le découvrait chaque jour dans son journal. Il nous décrit un monde idéal qui est celui d'une enfance toujours renouvelée, où les drames sont toujours minuscules et ne durent que quelques cases. Relire Calvin et Hobbes, c'est se replonger par la magie du dessin dans le monde merveilleux de l'enfance et de sa nostalgie. La magie de la lecture nous fait redevenir des gamins en culotte courte, capables d'être tour à tour, dinosaures ou aventuriers spatials. Calvin et Hobbes, c'est se plonger dans la seule vraie utopie, celle de la lecture et de sa joie.
0: Michael, libraire au rayon Sciences Humaines, vous propose la lecture de la vie ouvrière de Simone Veil ou comment un groupe de femmes agit par la grève pour changer ses conditions de travail difficiles.
3: Je vais vous parler de Simone Veil, Simone Veil, la philosophe, et euh, surtout d'un, d'un livre en particulier qui s'appelle La Condition ouvrière, puisque euh, cette philosophe mystique, un peu illuminée même, mais tellement engagée, tellement euh, impressionnante par, euh, par son engagement et son, son implication dans, dans tout ce qu'elle fait, euh, décide d'aller à l'usine, non pas pour parler des ouvrières, mais pour être ouvrière elle-même, et découvrir ce que c'est que la vie à l'usine. Et là, elle va découvrir quelque chose d'extraordinaire, que sont les, les grèves de 1936, et participer avec ses ouvrières aux, aux grèves de 1936, et elle raconte à quel point c'est une libération, ces grèves, parce qu'on voit ces femmes qui sont dans un lieu de souffrance, d'un lieu de répression, hein, puisqu'il ne faut pas rêver, en plus à l'époque, en 1936, les femmes sont, sont encore moins bien traitées que les hommes dans les usines. Et là, on voit ces femmes qui se réapproprient l'outil de travail qui en font un lieu de vie, de joie. Euh, elles dansent, elles s'amusent, elles rit. Simone Veil est avec elle. Et on, on voit aussi naître cet esprit un peu de, de sororité en, entre, entre toutes ces femmes-là. Et c'est extraordinaire de voir aussi comme le travail peut... Être un lieu d'épanouissement qui passera plus tard par d'autres façons de, d'appréhender le temps de travail et on va venir à un autre sujet puisque là on revient un petit peu en arrière avec la fargue et le, le droit à la paresse mais, euh, mais on va voir que c'est un sujet qui, euh, qui est aussi qui rejoint cette, cette volonté d'épanouissement au travail puisque comme le décrit très bien Adrian Klein, tout ça sont des références qu'on trouve dans paresse pour tous d'Adrien Klent puisqu'il s'appuie sur tous ces textes pour montrer que euh, le travail peut et doit aussi être un lieu d'épanouissement, en plus d'être un lieu où, où socialement on existe. Je crois que c'est important de relire des textes comme celui de, de Simone Veil, « La condition ouvrière » pour se rendre compte de ce qu'a été la vie de ces femmes et, et comment aussi elles peuvent être heureuses dans un lieu de travail.
0: Ce nouvel épisode des éclaireurs de dialogue est terminé. Un grand merci à Adrien Kleint et à nos deux libraires Jean et Mickaël. Si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le noter et le partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien louper. Tous les livres cités sont répertoriés en description. A bientôt et belle lecture d'ici là